0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto e benessere fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Ferisella e se volete rimanete con me. Non siamo in balia delle nostre emozioni, è il cervello che le crea. Esiste una teoria delle emozioni, detta costruzionista, che sostiene una visione diversa di come sono fatte le emozioni rispetto a quella classica. È nell'ambito di questa teoria che nasce il concetto di granularità emotiva, del quale parleremo oggi e che, come vi racconterò, potrà venirmi in soccorso anche nello svolgimento della vostra attività fisica. Ma andiamo con ordine. Certamente voi conoscerete la teoria classica, tale per cui le emozioni, la faccio molto semplice, sono innate e addirittura geneticamente predisposte in alcune particolari zone del nostro cervello e come mente e corpo siano in questa teoria così nettamente separate. In questo modo si presuppone che emozioni e razionalità siano due cose molto distinte e che non interagiscano tra di loro, insomma secondo gli essenzialisti siamo letteralmente in balia delle nostre emozioni questa teoria oggi però riscontra sempre meno consenso tra la comunità scientifica perché grazie a nuove strumentazioni di indagine i neuroscienziati sono finalmente in grado di esplorare il nostro cervello su persone non morte per intenderci e quello che stanno scoprendo è sensazionale Le emozioni non splendono sul nostro volto, né traggono origine in un qualche luogo profondo del nostro corpo, non trovano nemmeno origine in una parte specifica del nostro cervello. L'idea del costruzionismo sostiene che sia il nostro cervello a costruire le emozioni. Le emozioni sono ipotesi che nascono nel momento in cui miliardi di cellule lavorano insieme e noi abbiamo più controllo su queste ipotesi di quanto possiamo immaginare. Facciamo un esperimento insieme. Chiudete gli occhi e provate ad immaginare eh, un disegno con diverse macchie apparentemente senza senso. Ecco, in quel momento il vostro cervello cercherà di eh, dare un senso a questa immagine e inizierà a lavorare all'impazzata. Diciamo che il vostro cervello sta letteralmente setacciando un'intera vita di esperienze, le vostre. Tutto questo accade in un batter di ciglia, e se il vostro cervello non riscontrerà nessuna correlazione con concetti preesistenti, vi troverete in una situazione che gli scienziati definiscono come cecità esperienziale. Lo stesso accade con le emozioni. Non vi è mai capitato di incrociare lo sguardo di una persona e rimanerne affascinati? Bene, quando si parla di colpo di fulmine, in realtà il vostro cervello che è al di sotto della vostra consapevolezza ha costruito un'emozione che sì, è basata anche sulle vostre esperienze passate. Ci sono persone che inspiegabilmente provocano in noi delle emozioni e queste emozioni sono il frutto di un lavoro immenso e incessante del nostro cervello. L'amore non è qualcosa che subiamo, ma qualcosa che viviamo e costruiamo noi in prima persona. Bello, no? Il vostro cervello comprende il mondo e l'amore attraverso delle predizioni. Esso non reagisce al mondo ma facendo uso delle esperienze passate predice e costruisce il modo in cui lo percepiamo. Le emozioni che sembrano capitarvi in realtà sono create da voi. Questo concetto per me è meraviglioso. Possiamo essere architetti della nostra esperienza ed in qualche modo indirizzare la costruzione delle nostre emozioni. Io lo trovo fantastico. Facendo un esempio che riguarda da vicino la vita di noi sportivi, provate a pensare a tutte quelle volte che avete sentito, diciamo, le farfalle nello stomaco, prima di una gara o un allenamento impegnativo. Questa sensazione, fisiologicamente, si traduce, come ben sapete, in battito accelerato, morsa allo stomaco, mani sudate... E può essere interpretata come ansia paralizzante, inficiando in questo modo le vostre performance, oppure come determinazione. Se voi riuscite ad interpretare questa sensazione come determinazione, è un po' come se faceste volare le vostre farfalle in formazione. Non è una frase mia, mi piacerebbe. Questo cosa significa? Significa che non state negando le vostre sensazioni, quindi non state negando le farfalle nello stomaco, bensì le state categorizzando in modo producente, secondo i vostri obiettivi, consentendo in questo modo al vostro sistema nervoso simpatico di rilasciare una quantità minore di citochine proinfiammatorie, che riducono le prestazioni e generalmente fanno anche sentire male le persone. Quindi sappiate che ogni volta che vi allenate fino a quando avete percezioni sgradevoli per poi fermarvi, state categorizzando queste sensazioni come stanchezza e in questo modo vi state allenando sotto soglia. Perciò se riuscite a categorizzare come utile il disagio che provate durante allenamenti o gare potrete incrementare la vostra performance e la vostra resistenza. Il corpo dei Marines degli Stati Uniti ha un motto che esprime bene questo principio. Il dolore è la debolezza che abbandona il corpo. In sintesi, questo è ciò che possiamo definire granularità emotiva, ovvero la capacità e specificità con cui il nostro, il vostro cervello, dà un senso a quello che succede a livello fisico in relazione a ciò che accade intorno a noi. Semplificando, è la nostra capacità di esprimere sentimenti in parole con un alto grado di specificità e precisione. Come avrete provato sulla vostra pelle quando non si ha, diciamo, uno stile di vita sano che contempli esercizio fisico, corretta alimentazione, ore di sonno adeguate, si impatta negativamente il proprio budget corporeo e di conseguenza si proveranno sensazioni spiacevoli come angoscia, affaticamento, stanchezza, tensione. Quello che può fare il nostro cervello è dare un senso a queste percezioni definendole, in modo molto generico, brutte sensazioni, ma in questo modo senza fornire informazioni utili a capire come migliorarle, e in tal caso si parla di bassa granularità emotiva perché non è precisa e non si riferisce alla situazione specifica. Se invece si cerca di interpretare tali percezioni sensoriali in modo più specifico e strettamente correlato alla situazione, in questo caso stiamo lavorando ad un'esperienza di alta granularità emotiva. Vi faccio un esempio. sono nervosa perché? perché ho dormito poco e allo stesso tempo ho delle gare in programma alle quali tengo tantissimo che mi stanno procurando angoscia e paura inoltre ho dei progetti in scadenza che mi stanno stancando molto anche se provo entusiasmo al pensiero del feedback positivo che probabilmente riuscirò ad avere dal mio capo Ecco, è questo è sicuramente un esempio di alta granularità emotiva perché si riesce ad entrare nello specifico della descrizione delle proprie emozioni. È stato dimostrato che le persone che riescono a distinguere con precisione tra i loro sentimenti spiacevoli, sono più flessibili nel regolare le proprie emozioni, meno propense a bere eccessivamente, e quando sono stressate e meno propense a vendicarsi in modo aggressivo quando qualcuno le ha ferite. Inoltre, le persone che riescono a costruire emozioni più finemente granulari vanno meno dal medico e assumono meno farmaci. Ma come possiamo coltivare questa capacità? Sicuramente cercando di imparare di più sulle emozioni e cercando di sviluppare il maggior numero di concetti possibili relativi ad esse, come? Allora, ci sono tanti modi. Io ve ne racconto due. Uno, sicuramente, su tutti, è quello di imparare quante più parole possibili relative alle emozioni, ma non solo. La ricchezza lessicale, ovvero la capacità di distinguere in modo più raffinato possibile eh, le proprie emozioni, è fondamentale. Un conto è dire sto bene, un conto è essere in grado di dire se questo sentirsi bene è più specificatamente sentirsi ottimista, amorevole, speranzoso, tranquillo, eccetera. Un esercizio molto utile che potete fare da soli con i vostri figli, amici, partner è prendere una ruota delle emozioni, potete trovarla su internet e stamparla e cercare per ognuna di esse di dare una descrizione di ciò che rappresenta per voi. Un secondo modo per sviluppare questa capacità, questa granularità emotiva, è collezionare esperienze, mi piace dirlo così, e questo è il mio punto preferito perché eh, il tempo eh, in senso più generale, in generale oggi eh, è diventato un bene prezioso e tutti noi abbiamo imparato ad apprezzarlo di più. Ma cosa c'entrano le esperienze con la granularità emotiva? Beh, le esperienze aiutano a costruire i concetti dai quali il nostro cervello attingerà per formulare le proprie previsioni. Voglio, a proposito, raccontarvi la storia di come è nata in me e l'occorrenza di una delle emozioni che ritengo più importanti. E, quando ero piccina, le vacanze al mare diciamo, non erano proprio scontate, poiché ai tempi insomma non si navigava in buone acque ma ricordo esattamente un momento avrò avuto più o meno nove anni che oggi è impresso nella mia memoria e che ha creato in me il concetto di di un'emozione che quando mi capita di provare oggi è sempre tra quelle più potenti e cariche la gratitudine ricordo che abbiamo viaggiato di notte e che io mi svegliai con l'odore di iodio e di brioche (ride) e poi ricordo di aver visto il mare questa meravigliosa distesa di acqua calmissima e non appena scesa dalla macchina mano nella mano con la mia mamma andammo verso la spiaggia stava albeggiando e i colori erano davvero stupendi Eh, ricordo ancora la sensazione di sabbia umida sotto sotto i piedi questa esperienza ha creato in me il senso di meraviglia nei confronti di quel panorama che per un paio d'anni diciamo, avevo solo immaginato e il mio cuore è stato pervaso di gioia allo stesso tempo ho sentito come un, insomma, un enorme affetto estendersi nei confronti dei miei genitori poiché nonostante fossi molto piccola avevo già vissuto sulla mia pelle il senso del sacrificio e sapevo quando si erano sacrificati per regalarmi quelle vacanze e fu in quel momento che nacque in me l'occorrenza della gratitudine bene Anche oggi eh, questo episodio di Sporefulness si conclude qui. Questa puntata è stata certamente più tecnica della precedente, ma spero sia stata utile per offrirvi un punto di vista differente su come sono fatte le emozioni e su come noi possiamo agire su di esse con poche semplici strategie. La prossima puntata sarà più leggera, anzi direi magica, Vi racconterò della magia che un'attività semplice come la corsa o la camminata può portare nella vita di ognuno di noi. Scriveva Paolo Coelho La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile e imparare le lezioni di entrambi i mondi. Grazie per essere stati con me.